0: Bună dimineața tuturor și bine ați venit alături de noi! Bună dimineața, Horațiu!
1: Bună dimineața, Viruna. Îmi pare bine Bună să te bine. văd!
0: Și mie îmi pare bine! Mulțumim mult de tot că ai acceptat să, să vii astăzi la Antreprenoriat Pe Bune unde vom discuta despre TVA Știu că foarte mulți dintre noi iubim TVA-ul Dar... Este un domeniu destul de complex, dificil, avem mereu întrebări, lucrurile se complică în anumite perioade, cum e acum și Horatiu este aici ca să ne ajute să înțelegem puțin mai bine ce se întâmplă, să înțelegem puțin mai bine întregul concept al taxei pe valoare adăugată și de altfel propun Horatiu, dacă ești de acord, să începem cu o trecere în revistă de fapt Noțiunilor a termenilor legate de TVA
1: Bună dimineața din nou și mulțumesc pentru invitație și te felicit pentru emisiune. Am văzut și edițiile precedente și au fost de mare interes, cel puțin pentru mine Atât ca și profesionist din domeniu, dar și cât și ca antreprenor și uh, consultant de business uh, Da, într-adevăr, domeniul TVA este un domeniu extrem de vast uh, Există o glumă, atât în, cât în, mai ales în mediul universitar, în care profesorii care predau TVA de atâția ani în România spun că de-abia l-au înțeles într-o proporție de 60-70% și Înainte de a intra totuși în noțiunile de bază și cam cu ce să mănâncă TVA-ul ăsta în România, aș vrea să menționez o știre destul de importantă Pe care probabil unii dintre voi deja au aflat-o ieri, Curtea Constituțională a validat legea de modificare a codului fiscal asumată de către guvern în Parlament. A fost contestată la Curtea Constituțională de către partidele din opoziție. bine, această sesizare a fost respinsă de către curte. Ea va intra în circuitul de publicare în monitor oficial după promulgarea legii de către președintele României. Deci, pe viitorul apropiat, pentru viitorul apropiat, ne să ne așteptăm la niște modificări legislative importante, cu un impact deosebit în activitatea economică și în activitatea personală a noastră de contribuabil, de taxe și de impozite, numai pentru companii, și o parte dintre ele o să încercăm să le menționăm și astăzi dacă avem uh, timp Pentru că sunt de impact în ceea ce privește taxa de valoare adăugată, uh, cotele, modul de calcul și alte reglementări Cam, uh, cam asta ar fi bă, în mare știrea bă, știrile pe care uh, simțeam uh, să le transmit uh, Și acum, uh, înainte de a... Prelua întrebările celor care sunt alături de noi astăzi, și sunt convins că vor exista destule, pentru că este un domeniu, într-adevăr, cum spuneam, destul de vast și greoi. Haideți să intrăm așa un pic în noțiunile legate de TVA. Voi discuta, să spunem, mai mult pentru o audiență bazată pe antreprenoriat. Oameni care lucrează și deschid business-uri, poate se află la început de drum, într-un stadiu de startup sau de skill-up Sau chiar dacă au o experiență de foarte mulți ani în spate, în domeniul antreprenoriatului, simt nevoia să-și mai edifice anumite noțiuni legate de TVA O să încerc să fac și un presenting acum. Haideți să da, vedem da. dacă pot să dau share la...
0: Între timp vă aduc aminte că este, o, este un proiect unde vrem să vă auzim Vrem să vă auzim întrebările Cei care ne sunt alături vă vor răspunde acestor întrebări în măsura în care timpul ne permite Astfel încât noi începem să Vă invit să, să ne adresați întrebări și le vom prelua. Bun. Și încă o, încă o mențiune, există și un formular pentru întrebări anonime pentru aceia dintre voi care nu doresc să își divulge numele și datele personale. Bun.
1: Da, există deja o modă acum și inclusiv pe social media în care să. Da, da, da. Și să ți pui părerea fără a fi restrâns de identitatea persoanei Din punctul meu de vedere e un lucru bun, deși poate aduce la câteva situații extreme, neplăcute Dar așa oamenii probabil au mai mult confort în a-și exprima opiniile, întrebările și chiar dezacordul cu ceea ce spunem noi în această întâlnire mm-hmm. Ok, Așa cum am spus și de la început, Horatiu Hagiu este numele meu Sunt expert contabil, consultant fiscal Am o experiență de peste 25 de ani în mediul antreprenoriat românesc După cum se vede deja în cele câteva minute în care suntem live, îmi place să vorbesc Așa că sunt speaker trainer Îmi place foarte mult și partea de mentorat pe care o fac de câțiva ani și astăzi vom sta mai mult pe stadiul profesional legislativ să înțelegem ce se întâmplă și care sunt mecanismele privind taxa pe valoarea adăugată în cadrul emisiunii pe Bune, alături de tine, de Miruna. Ok. Sistemul de TVA este prevăzut în mare parte în codul fiscal, codul fiscal care. Reprezintă un normativ schimbat de nenumărate ori de la data apariției lui Și care ar trebui să aducă o predictibilitate taxelor și impozitelor plătite de contribuabili din România De persoane impozabile sau neimpozabile Din păcate nu prea avem această predicție pe termen lung Ci trebuie să ne așteptăm mai mereu la modificări de astăzi în mine Legea care cuprinde codul fiscal este legea 227 pe 2015, care are câteva titluri importante, printre care și cel de la titlul 7, menționat cu roșu, taxa pe valoarea adăugată. După cum vedeți, în toate titlurile acestea prevăzute în codul fiscal se încearcă să se cuprindă toate taxele și impozitele pe care le plătim. Bun. Într-o scurtă istorie a TVA-ului. Această invenție este de origine franceză, domnul din imagine este cel care a făcut așa la început sistemul ăsta de taxă pe valoare adăugată. Este o taxă relativ nouă pentru că este apăsă după cel de-al doilea război mondial, nu se percepe. De peste tot în lume, o să și revenim un pic la acest subiect Sunt foarte multe întrebări Am o transacție economică cu Australia și care este regimul de TVA din Australia Sau alte țări din lumea aceasta Și răspunsul de multe ori este surprinzător Pentru că acele țări nu aplică un astfel de sistem de taxare indirectă Și atunci aceste reguli nu se aplică în acele țări. În mare parte, pe lângă Uniunea Europeană și statele din Europa, acest sistem a fost adoptat în America Latină destul de larg, în multe țări. În prezent, sunt peste 100 de țări, peste 110 de țări care au adoptat o astfel de taxă, adică destul de multe. Deși, din punctul meu de vedere. Sistemul de TVA este complicat și de multe ori aduce mai mult lucruri negative decât pozitive Se pare că totuși este susținut la nivel mondial și sunt foarte multe state care adoptă o astfel de de măsură Cred că pe domnul din imagine recunoașteți este cel care era prim-ministru în 1993, în momentul în care la 1 iulie a fost introdus taxa, introdusă taxa pe valoare adăugată din România De-a lungul timpului, cotele de TVA au variat Procentele bă, bă, în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată Cel mai mare procent a fost în perioada 2010-2015 de 24% În general, cotele reduse au fost cele de 9% și 5% în România, precum și cota de zero sau cota de scutire. Așa cum spuneam, domnul prim-ministru Văcăroi a introdus taxa pe valoare adăugată, a fost înlocuit impulsul pe circulația mărfurilor, valabil în perioada după Revoluție și, practic, în istoria taxelor din România s-a mai aplicat acea taxă unică până înainte de 1989 și o taxă cumulată, acel impozit pe circulația mărfurilor. Pentru perioada 1989-1993. După cum se vede în Uniunea Europeană, cotele de TVA diferă. Pot să spun doar că vecinii noștri din Ungaria au cea mai mare cotă de TVA în acest moment, de 27%. Iar Luxemburgul, dacă mi-aduc bine aminte, cred că are cea mai mică cotă, aici este 17, dar din cât știu pentru 2023 cota de TVA este de 16 Deci, practic, variază între 16 și 27%, media undeva este la 21-22%, ceea ce poziționează România sub media procentului de TVA standard din Uniunea Europeană cu vreo 2% ei, De aici începe un pic partea complicată: în ceea ce privește mecanismul de TVA. Practic, această taxă este gândită să se ia pe un lanț, de la producător până la clientul final, până la miruna care se duce în magazinul într-un hipermarket și își achiziționează bunuri pe care să le folosească în interes personal. Acest bun a ajuns în magazin după ce a parcurs un lanț logistic mai simplu sau mai complicat, de la un producător de, nu știu, agricol, de produse agricole primare, care apoi trec la un depozitar, la un distribuitor, ajung la o moară, de acolo la o fabrică de panificație, se transformă într-o pâine și pâinea ajunge pe masa.
0: Familiei
1: acasă. Pe tot acest lanț se adaugă, ca și mecanism de TVA, la fiecare preț, la fiecare marjă care se pune pe acest lanț de la producător până la consumatorul final, cota de TVA, care este cota standard sau cota redusă. Practic, ce vrea statul? Să ia câte puțin, da? astfel încât să-și micșoreze riscul de colectare, să ia câte puțin pe fiecare marjă de la producător până la. Consumator. Cam asta este mare mecanismul de TVA Ar trebui să fie simplu, din păcate nu este chiar așa de simplu Unde aplicăm TVA? Aplicăm atât pentru livrările de bunuri, adică atunci când cumpărăm bunuri fizice, chiar de larg consum sau investiții pe termen lung Aplicăm TVA atunci când avem de-a face cu prestări de servicii este vorba de servicii financiari, contabile, consultanță sau servicii de media, aplicăm TVA atunci când importăm bunuri. Importul de bunuri se face atunci când acestea sosesc din afara Uniunii Europene, din Turcia, să spunem. Atunci când se face un import din Turcia, se plătește TVA-ul în vamă, chiar. Și atunci când ele vin din Uniunea Europeană, reprezintă o achiziție intracomunitară de bunuri și intră în sfera de aplicare a TVA-ului. Cam asta ar fi, așa pe, pe repede, înainte partea de mecanism și partea de aplicare a TVA-ului în România. Și am zis că împreună cu menționarea celor mai frecvente greșeli pe care le-am întâlnit sau le întâlnim în cadrul revizilor fiscale sau în cadrul controalelor pe care le efectuăm clienților din portofoliu sau acolo unde avem astfel de contracte încheiate să începem să și povestim și să explicăm ce înseamnă greșeala respectivă și să aducem un pic de claritate acestor lucruri și încep cu greșeala numărul 0, pentru că am vrut spun numărul dar mi-am dat seama că este atât de, de uh, întâlnită încât putem să-i spunem greșeala numărul 0. Greșeala numărul 0 în România este că nu facem distincție între activitatea economică și activitate neeconomică, activitate casnică, precum și dacă suntem sau nu suntem o persoană impozabilă. Uh, Cred că deja, probabil ați mai aflat și prin presă, mai începe ANAFU să facă câte un o operațiune și mai dă câte, un, câte o denumire, așa, corbul, codru și începe așa câte câteva operațiuni. Marea majoritatea acestor operațiuni sunt legate de taxa pe valoare adăugată. Au fost campanii pentru cei care cumpără și vând mașini second hand, cei pe care îi plimiți în acele târguri de mașini și care nu se înregistrau din punct de vedere al TVA-ului și considerau că dacă achiziționează nume personal mașini și apoi le revând în cadrul târgurilor sau pe diferite site-uri, nu sunt obligați să se înregistreze din punct de vedere al TVA, ceea ce este o greșeală mai sunt aceste campanii, una este chiar într-o derulare împreună cu companiile de curierat, prin care se urmărește activitatea de vânzare de bunuri noi sau se conhend pe site-urile de marketplace, cum ar fi Bolex sau alte site-uri, prin care foarte multe persoane fizice cumpără și vând bunuri pe aceste site-uri, fac livrări fără a se gândi dacă sunt persoane impozabile sau dacă au activitate economică De asemenea, o altă greșeală des întâlnită o găsim în rândul persoanelor fizice care construiesc sau cumpără imobile și pe care ulterior le revând sau fac investiții în terenuri pe care ulterior, ulterior însemnând chiar și după 10-15 ani le elotizează și le vând, sau le vând ca atare Drept pentru care se pune problema dacă acele persoane sunt sau nu sunt persoane impozabile și au activitate economică Deci cele mai des întâlnite greșeli pe care le întâlnim în acest moment sunt Cele legate de a considera o persoană fizică sau o companie mică dacă intră sau nu intră în sfera de aplicare a TVA pe, pe partea de vânzări OLX și vânzări auto, chiar și pe partea de bunuri mobile, încercăm în acest moment să facem o definiție foarte clară și o distinție foarte clară între bunurile din patrimoniu personal. Și acum, ca să mă explic într-un mod, să zicem simplu, dacă ne hotărâm să vindem lucrurile din casă, pe cele pe care le-am folosit, vrem să facem o schimbare radicală a Imobiliului în care stăm și ne hotărâm să vindem tot mobilierul, să vindem, nu știu, lucruri pe care nu le mai folosim din partea de electrocasnice, îmbrăcăminte. Acestea sunt bunuri din patrimoniul personal pe care noi le-am folosit, le-am utilizat în viața de zi cu zi. De Pentru care, indiferent de valoarea acestora, indiferent dacă depășește plafonul de TVA de 300.000 sau indiferent dacă vindem 100 de bucăți sau avem, putem să avem. O casă cu 10 camere, care are, fiecare cameră are cât un televizor Să spunem că a costat destul de mult și ne să schimbăm toate televizoarele din casă și le vindem La prima vedere, pare că este o activitate economică, pentru că vindem 10 televizoare ca o firmă da, care are o astfel de activitate Și dacă suma lor depășește plafonul de TV, ar trebui să ne și înregistrăm și să luăm în vedere aplicarea tv la această vânzare Nu. Pentru că aceste bunuri au fost folosite în familie, au fost folosite în viața de zi cu zi și ele nu, au, nu vor intra niciodată în sfera de aplicare a TVA-ului Din păcate, în acest moment există destul de multe interpretări diferite între noi consultanții fiscali și ANAF-ul, de exemplu Atunci când se pune problema vânzărilor de locuințe personale. Dacă aveți o locuință personală și mai aveți încă o locuință, nu știu, poate fi și chiar și moștenită sau poate fi achiziționată cu ceva timp în urmă, în momentul vânzării acestora trebuie să demonstrați că ele au fost fie în patrimoniu personal sau dacă nu, ele sunt în activitate economică. Deci, cam asta este greșeala principală pe care o întâlnim în acest moment în materie de TVA. Următoarea greșeală. Este de neaplicare corectă a cotelor de TVA În România, în acest moment, avem cota de TVA standard de 19% Precum și cotele reduse de 9%-5% Iar în afara acestor avem inclusiv tranzacții care sunt scutite sau neimpozabile Sau prin aplicarea unor regimuri speciale, cum este regimul OSS Știm deja că au fost întrebări tot timpul anului cu cât se taxează cafeaua. Cât este cafeaua? Doarece printr-o neclaritate legislativă care reglementează două cote diferite, una cafeaua ca și aliment, a doua zahărul, care este un aliment taxat cu 19%. Intenția Guvernului fiind de a taxa suplimentar alimentele care nu sunt bune pentru sănătate Și zahărul intră în acest acest cadru pe care l-a gândit Guvernul S-a pus problema cât este cafeaua Cafeaua cu lapte este în 19 Cafeaua cu zahăr, dacă are zahăr, dacă nu are zahăr Au fost tot felul de interpretări drept pentru care voiam să menționez că aceste greșeli legate de neaplicarea corectă a cotelor de TVA nu vin apărat din o necunoaștere a legislației sau din o neglijență a celor care fac business în România, ci cel mai mult vin din interpretarea eronată și confuzia legislativă pe care o întâlnim în Codul fiscal și în alte norme. Și atunci uneori este dificil chiar și pentru noi să spunem, da domnul, este cu 19 sau da, este cu 9 sau este cu 5 Este o cerință pe care am avut-o în permanență către organele legislative, în guvern, parlament și în care încercăm să discutăm inclusiv în comisiile tehnice să nu mai există astfel de confuzii și inconsecvențe în aplicarea cotelor de TVA. O altă, o altă cauză obiectivă de aplicare greșită a cotei de TVA este schimbarea legislativă frecventă. Avem numai anul acesta au fost schimbări de cote de TVA, cred că mai puțin, mai mult de 9 sau 10 acte legislative care au schimbat cotele de TVA. Pentru săl de fitness, pentru cafea, pentru cărți, Cărțile în format electronic, cărțile în format fizic Baicotă de 5, baicotă de 9, ba scutire, ba de la 9 la stomatologice, la servicii scutite Deci au fost foarte foarte multe schimbări legislative care nu duc decât la o confuzie Iar la un moment dat antreprenorul spune de când trebuie să schimb cota De când trebuie să aplic, ce trebuie să fac acum, etc. Inclusiv această... Modificare validată ieri de către Curtea Constituțională duce în acest moment la câteva neclarități foarte mari. Poate o să avem timp să discutăm un pic despre ele. În neaplicarea cotelor, haideți să vedem, poate cred că am avut și un exemplu. Cum spuneam, pe titlu, în acest moment, avem cota de 19,95 la Ele s-au păstrat inclusiv în modificarea legislativă, deși au fost propuneri de majorare de la 19 la 20 sau chiar la 21 Unde se aplică în acest moment? Este valabil, dar de ieri, în momentul în care vor apărea modificările în monitor oficial, ele nu vor mai fi valabile exact așa cum le-am prezentat aici pentru că sunt modificări de cote Haideți să vedem dacă funcționează acest sondaj pe care vreau să-l fac și invit pe cei care sunt alături de noi în acest moment să pună mâna pe telefoanele mobile, să intre pe browser și să intre să caute aplicația flip.do, deci nu o aplicație, intră în browser și efectiv caută www.flip.do, nu ce Sli.do.com de fapt, cred că tot acolo... Le
0: rog pe colegiile, colegiile mele ar putea chiar să pună în comentarii linkul ca să le fie mai multe
1: da. Ok. Și să vedem dacă merge pe sistemul ăsta Niciodată nu l-am făcut în sistem online Folosesc genul acesta de sondaje în prezentările pe care le am offline în cadrul conferințelor unde particip sunt curios dacă funcționează, dacă nu funcționează cu, cri- cu scuzele Aveți de rigoare, măcar, măcar am încercat adică,
0: corect, corect.
1: Nu putem să spunem că nu l-am încercat Cred că pot să scriu și eu, văd aici ce să vedem slip După ce intrați, o să vă ceară să introduceți un hashtag Hashtagul este 3320 Iar la pols uh, uh, Alexandru, pot să încerc și cum să vezi dacă merge Sunt curios și eu, un video. browser și hashtagul 3320. Și ar trebui să găsim dacă, dacă funcționează. Ar trebui să aveți acest, acest pol în care se pune întrebarea câte regimuri de taxare din punct de vedere TVA poate avea vânzarea unei clădiri în România. Și aici vedem live în momentul în care intrați, deci nu aveți nicio obligație de înregistrare, totul este anonim Deja puteți să votați, deja văd că cineva a intrat și funcționează Chiar avem succes cu, acest, cu această încercare deci Este un poll live și să vedem ca și o curiozitate din partea celor care participă din punctul lor de vedere câte regimuri de taxare din punct de vedere al tva ului poate avea vânzarea unei clădiri în România. Poate fi cu cotă 19, poate fi cu cotă 5, poate fi. Eu știu Hai Haideți să vedem cam care ar fi variantele pe care vă doriți să le. Să le aveți. Deja avem 28, oh, oh, nu 28 de persoane, 30 de persoane care au votat. Uh, uh, Acum. Ok. Vă uh, zic să lăsăm polu cel puțin un minut. Minuna!
0: Și okay. nu mai bine că voiam eu să mai, să mai spun ceva. Uh, în timp ce oamenii răspund, mulțumim mult de tot că vă jucați cu noi! Ne bucură foarte tare! Uh, o între timp, cred că poți să, uh, să mergem puțin. Adică, eu cred că poți să dai un slide înapoi sau trebuie să rămânem aici cât. Uh, cât uh, Hai să rămânem ca nu. să nu. Okay, da
1: e bine să-l avem. să avem mai să știi că funcționează. Da, da,
0: da. Voiam am să vă spun doar că apropo de taxarea cafelei TVA pe cafea, a avut o discuție. Vă invit să intrați pe YouTube-ul nostru. Și veți vedea că acolo este o discuție pe care Delia Mircea de la Conzila, noi avem un parteneriat cu ei Există un proiect care se numește Pasila de contabilitate în fiecare marți Care are ca audiență țintă contabili dar cred că este extrem de util acest proiect și antreprenorilor nouă și vă invit să intrați pe canalul de YouTube, să intrați la Pasila de. eu un playlist care se numește Pasila de contabilitate, și veți găsi acolo această discuție despre cafea, care lămurește cum stăm acum cu TVA pe cafea. Și ce voiam să vă mai spun, apropo de ce ne povestea Horaciu, în atâtea. în această incertitudine în care plutim cu toții, sunt schimbări peste schimbări dese nu ne neapărat foarte clare în anumite situații adesea, vă sfătuiesc să rămâneți informați, trebuie să rămânem informați și cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți este să vă alegeți anumite, anumite formatori de opinie din piață în care să aveți încredere Dacă aveți încredere în noi, în Smart Bill, avem un blog Blogul Smart Bill, noi publicăm articole tot timpul, tot ce este nou e acolo. Vă e suficient să vă înscrieți și veți primi pe mail absolut toate informațiile. Dar, în general, sfatul meu și al nostru, al celor care, care na, ne agităm să aducem toate informațiile astea la voi, este să vă documentați, să vă informați, să citiți și să. ca să, să nu fiți luați prin surprindere de. O nouă schimbare și încă una și încă una și tot așa
1: Paradoxul Miruna este că în acest moment avem acces la atât de multe informații și avem atât de multe resurse puse la dispoziție Încât de multe ori le pierdem din vedere, nu suntem atenți, trecem peste ele Avem impresia că ele rămân acolo undeva și putem oricând să le accesăm Este adevărat dar ele în același timp creează foarte multă confuzie și foarte mult zgomot dacă nu sunt urmărite corect și coerent Eu sunt invidios pe ceea ce se întâmplă acum pentru că 24 de ore din 24 pot accesa orice informație pe care doresc să o aprofundez într-un fel sau altul Pe când e ca acea sintagmă pe vremea mea Aveam doar niște întâlniri fizice cu alți profesioniști din domeniu și cu lectori de unde învățam, sau câteva forumuri online unde mai schimbam astfel de impresii. În acest moment, sunt foarte, foarte multe materiale utile pe foarte multe canale, inclusiv site-uri, inclusiv canale de social media. Așa cum spuneam și la început, te felicit pentru această emisiune. Mi se pare extraordinar de, de educativă, și nu numai pentru antreprenori, dar chiar și pentru profesioniștii din domeniu. Drept da. pentru care. Da, da, este exact. bine să alegeți niște canale, să le urmăriți și să aprofundați la nivelul pe care vi-l doriți. Pentru că nu uneori chiar și prea multă aprofundare strică. Adică, oricât de mult aș încerca eu să mă specializez în powerpoint, îmi dau seama că pentru a ajunge la un nivel de utilizare de la 70% la 80%, să spunem, acuratețe, mi-ar necesita un efort de 10 ori mai mare decât am ajuns până la 70%. Și atunci prefer să las un alt profesionist sau altcineva să mă ajute decât să intru într-un astfel de detaliu. Întotdeauna trebuie să găsim un. Echilibrul. Eu zic că e suficient că văd că s-au oprit într-un fel da, da, Sau nu da. le-am oprit eu când am dat înapoi, dar nu mai contează Văd că avem în acest moment un echilibru între trei variante și două variante Hai să vedem cam câte sunt în acest moment Să vedem dacă cei care sunt prezenți au intuit sau nu răspunsul corect Și aș fi vrut să cred că am sărit un pic Da Uh, mai aveam un slide pe care nu-l, nu l-am acum la îndemână, l-am sărit undeva pe aici Dar o să pot să uh, comunic uh, În acest moment o clădire din România o putem vinde într-un regim normal de 19% Atunci când ea este o clădire nouă, adică este pusă în funcțiune de mai puțin de un an de zile De când a fost construită iar clientul pe care îl, Clientul cel care cumpără imobile este fie o persoană impozabilă mică, adică neplătitoare de TVA, fie o persoană fizică. Și atunci cota este standard de 19%. În schimb, avem și o cotă redusă de 5% pentru locuințele sociale, pentru locuințele care îndeplinesc niște criterii de valoare care de la de ieri deja nu mai avem 5%, o să avem 9%. Haide să să ne concentrăm totuși. Aici aici este o problemă pentru că de fiecare dată spunem de legea care se aplică astăzi, dar mâine dacă apare monitor oficial, legea se schimbă. Deci suntem într o da. poziție să spunem puțin ingrată astăzi. Deci 5% și de mâine 9% pentru locuințele sociale care îndeplinesc anumite condiții de valoare și de spațiu. Cum mai putem să vindem? Mai putem să vindem o clădire în regim de scutire Orice clădire care nu este nouă, orice apartament vechi, orice casă veche Ea se poate vinde în primul rând în regim de scutire Scutirea însemnând fără TVA E adevărat că sunt implicații acolo unde trebuie să analizăm dacă am dedus sau nu am dedus taxa pe valoare adevărată în momentul achiziției acestui imobil Dar Acolo sunt alte calcule Ci putem să vindem această clădire în regim de scutire Deci avem scutire, avem cota standard de 19 Avem cota redusă de 5 sau 9% Începând la apariția legii în monitor oficial Și mai avem Posibilitatea de a vinde o clădire nu este posibilitate, este chiar obligația de a vinde o clădire taxabilă în regim de simplificare, de taxare inversă. Când facem asta? Când această clădire este vândută de la o companie plătitoare de TVA la o altă companie înregistrată în scopuri de TVA sau o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA. Deci, dacă și cumpărători și vânzători sunt înregistrați în scopuri de TVA. Clădirea respectivă se vinde în regim de taxare inversă Este o măsură de simplificare prevăzută la articolul 332 din Codul Fiscal, care simplifică acea plată de TVA. Ne ajută, de exemplu, în ceea ce privește cash flow pentru astfel de tranzacții. Bun. Deci, până acum avem patru. Nici două, nici trei. Avem cel puțin patru moduri de taxare a unei clădiri. În, în România. Bineînțeles că aceste moduri de taxare indică o foarte bună cunoaștere a legislației, iar atunci când un antreprenor are un astfel de imobil de cumpărat și vrea să facă o investiție într-un sediu sau într-un, într-o clătire în ceea ce pe, pe companie sau pe persoană fizică, trebuie să fie atent TVA plătește, dacă plătește TVA, dacă poate cumpăra în regim de scutire sau nu. Și acum am avut și câteva exemple tocmai în, A face un, o distinție între clădire nouă și clădire veche Clădirea nouă este cum spuneam cea care are mai puțin de un an de zile de la darea în folosință Și avem o garsonieră nouă construită cu un preț sub 100.000 de lei Atunci clientul, persoană fizică, Miruna Horațiu, poate cumpăra această Garsonienă în regim de 5% sau 9% de când după ce se modifică legea Un penthouse de 250 de metri pătrați și cu un preț de 1.500.000 de lei Adică un preț mare și o suprafață mare Chiar dacă vorbim de același client, tot Miruna sau tot corațiul, Nu mai poate cumpăra această penthouse, nu poate cumpăra cu 5% Trebuie să-l cumpere cu 19% Adică taxa este mai mare și valoarea acestui penthouse este mai mare la vânzare dacă tot Horaciu sau Minuna dorește să cumpere un spațiu comercial mic la parter, a găsit la un imobil nou construit de către un dezvoltator, un spațiu comercial de 40 de metri, la un preț foarte mic de 200 de lei, deci este aproape cât garsoniera de sus, e bine, e bine. era un semn de întrebare, puteam să facem un pol. E bine pentru acest spațiu comercial cota este tot de 19% pentru că nu este o locuință socială. Cu 5% sau 9% putem să vindem doar acolo unde vrem să locuim, să stăm cu familia, să dormim, să ne petrecem timpul caznic nu o activitate economică. Ok, dacă această garsonieră de care spuneam se vinde către o firmă, o firmă neplătitoare de TVA, neregistrată în scopul de TVA, atunci este obligativitatea să se aplice aplice cotă 19 Tot la fel, dacă această garsonieră se vinde către o persoană juridică O companie care este plătitoare de TVA Atunci este obligativitatea de taxare invers Deci avem patru modalități în acest moment de a vinde o garsonieră în România Asta era... Deci toate
0: acestea sunt bunuri imobile noi? Toate acestea sunt bunuri
1: imobile noi Ei, Pentru bunurile imobile vechi toate se aplică fix același regim de mai sus, doar că intervine și partea de scutit Deci, pot să o vând scutit, nu mai am absolut nicio problemă cu TVA-ul, dar în același timp am și posibilitatea să o taxez Pot să s-o vând scutit sau scutit sau scutit sau Dacă clădirea, garsoniera este veche, în primul și în primul rând am posibilitatea de o vinde regim de scutire de TVA Ok, okay. Bun. Uh...
0: Am, să... Am vrut să
1: dau un exemplu aici legat de aplicarea greșită a cotei de TVA, pentru că la clădiri, de exemplu, poți să fii neatent, să pui 5%, dar de fapt ești obligat să o vinzi cu 19%. Nu poți să pui 5% dacă o vinzi unei companii mici sau unei persoane fizice autorizate, neplătitoare de TVA, care vrea să-și facă un mic sediu acolo de avocatură sau un mic birou de contabilitate. Și este una dintre. Greșelile cele mai frecvent întâlnite.
0: Am început să, Dau un pic, început un pic
1: să văd dacă, dacă găsesc acea. Nu. Este pe undeva, pe aici, în sprijinul afirmației. Aveam un exemplu foarte, foarte ok, dar o să punem la dispoziție acest material, o să-l punem la dispoziție celor prezenți și o să și. Inserez acolo chiar partea care, care lipsește în acest moment.
0: Da. Am, am câteva întrebări pentru tine, primite din partea celor care ne urmăresc și uh, propun să ți le adresez acum, e în regulă.
1: Dacă, dacă da, este ok, doar că dacă întrebarea pe care o punem, uh, pe care m-au pus-o are legătură cu una dintre greșelile pe care încă nu le-am prezentat, aș prefera ca să sărim și la greșeala respectivă, să spunem, uite, chiar avem evidențiat și atunci să și nu le mai punem în ordine. Putem să punem greșeala numărul 4 înainte de, de la greșeala doar. numărul 2.
0: Hai s-i să Hai să facem așa. Înainte de a începe să adresez întrebările, mulțumim frumos și continuați să ne adresați întrebări pentru că sunt de folos tuturor. Întrebările sunt anonime și o întrebare pe YouTube avem bon. Prima, un PFA neplătitor de TVA prestează servicii de astrologie online atât în Uniunea Europeană cât și în afara ei persoanelor fizice. Ce implicații fiscale sunt din punct de vedere TVA? Trebuie să cer cod de TVA intracomunitar?
1: Ok, hai să mergem. Păi suntem, cred că la greșeala numărul 3. Imediat ajungem la greșeală. De fapt, și greșeala numărul 2 și greșeala numărul 3 pe aici, un pic. Ne Neîndeplinarea obligației obținerea codului de TVA intracomunitar la achiziții intracomunitare sau servicii intracomunitare. Bun. În primul și în primul rând, avem anumite elemente care pe care trebuie să le luăm în considerare. Odată, persoana respectivă este o persoană fizică autorizată, adică este o persoană impozabilă care prestează servicii dintr-un birou din România. Serviciile de astrologie online sunt servicii. Pe cale electronică, așa se numesc Și sunt definite destul de bine în codul fiscal Partea de servicii de astrologie online Din punctul meu de vedere sunt servicii Făcute pe cale electronică Și iar este important că Beneficiarii acestor servicii, clienții PFA-ului, pe sunt persoane fizice. Presupunem că acele persoane fizice sunt și persoane fizice neimpozabile, adică persoane fizice care nu fac activitate economică. După cum spuneam mai devreme, există și persoane fizice care fac activitate economică. Un dezvoltator imobiliar sau o persoană fizică poate să-și construiască un bloc de 10 apartamente și să le vândă. El este persoană fizică. Ok, dar face o activitate economică. Bun. În acest caz, în acest caz, din punct de vedere al TVA-ului, nu are obligație de cod de TVA intracomunitar Pentru că acest cod de TVA intracomunitar se aplică doar între, în momentul în care prestăm sau achiziționăm servicii de la persoane sau către persoane impozabile Și, și dat fiind că sunt servicii pe cale electronică Trebuie luat în considerare și de aici trebuie făcut un pic mai. Bă, sistemul este un pic mai complicat. Trebuie luat în considerare că pentru acest tip de serviciu, după, după atingerea un anumit plafon, trebuie să aplice un sistem de taxare pentru fiecare stat, fiecare țară în parte, unde acea persoană fizică beneficiară locuiește. Este serviciu pe cale electronică OSS, se numește One Stop Shop Adică peste 10.000 de euro, după ce depășește pragul ăsta de 10.000 de euro Trebuie să se înregistreze în România persoana fizică autorizată în sistemul One Stop Shop Și să aplice cota de TVA pe care o are statul unde beneficiarul locuiește, are domicilul fiscal Dacă este din Belgia, dacă este din Franța, dacă este din Spania dacă este din afara Uniunii Europene, nu are absolut nicio obligație din punct de vedere al TVA-ului Pentru că nu știm dacă se aplică sau nu se aplică în statul respectiv Deci cam asta este sistemul în acest moment În schimb, în România poate să stea neplătitoare de TVA până atingerea plafonului în România de pragului de 300.000 de lei
0: Am înțeles, mulțumim frumos Avem încă o întrebare anonimă și aceasta. Cum poate o companie de SaaS, software as a service, care vinde servicii software la nivel global să gestioneze corect problemele de TVA legate de locul prestării serviciilor, având în vedere diversitatea reglementărilor fiscale internaționale și riscul de a nu aplica corect cotele de TVA sau de nu a înregistra afacerea în scopuri de TVA în alte țări conform regulilor reverse charge? O, o întrebare
1: extraordinar de bună și persoana care a pus această întrebare este conștientă de riscurile, de reglementările fiscale internaționale, de multitudinea, de uh, puncte pe care trebuie să le urmărească atunci când prestează tipurile de servicii software. Răspunsul simplu este să-și ia un consultant fiscal bun. Deci, cum poate face ca compania respectivă să respecte? Mai întâi să aibă un consultant bun, apoi, din, vă spun din experiența pe care o am cu o astfel de servicii și cu astfel de companii pentru care acordăm consultanță și cu care avem tipuri de contracte de conformitate în ceea ce privește reglementările de TVA, îi ajută foarte mult faptul că lucrează pe baza unor platforme software, care platformele software pot aduce acolo. Niște uh, proceduri și procese interne foarte bine definite care urmăresc cine este beneficiarul, ce tip de beneficiar, ce tip de serviciu și atunci, prin automatizarea acestor procese, este mai ușor de urmărit decât de a lua fiecare contract în parte sau fiecare factură pe care o face către unul dintre clienții companiei de SaaS. Și atunci, poate face prin platforma electronică pe care lucrează, poate pune acolo condițiile, Prevăzute și agreate cu consultantul fiscal cu care colaborează, astfel încât să le fie foarte ușor. Dacă clientul este din UE, îi se transmite cu taxare inversă reserve charge, tipul de prestare de serviciu, dacă este dacă este SAS, se pune și problema dacă are o licență în sau nu o licență pe care o acord beneficiarului și sunt și alte situații care nu sunt legate neapărat de taxa pe valoare adăugată, ci, să spunem, de impozitul pe profit, de un sediu permanent sau de impozitul pe venitul nerezidenților. Foarte important în interpretarea acestor tipuri de servicii. Pe scurt, este să-și ia un consultant, pe larg este să-și facă platforma în așa fel încât ea să capteze datele pe care le au în contractele semnate sau atunci când cineva se înscrie pe platforma respectivă și introduce datele pentru a utiliza platforma, să poată face filtrarea asta foarte ușor.
0: Super, mulțumim, frumos. O altă întrebare vine de la Florin Valentin pe YouTube. Bună ziua! Dacă vând servicii către extern și cumpăr tot extern, dar plătesc TVA intracomunitar, cum recuperez aceste sume? Am înscris compania doar la TVA intracomunitar.
1: Da, este vorba tot de greșeala numărul 3. Doar că aici nu este o greșeală. Deci, clientul respectiv a procedat corect. Persoana care a pus întrebarea, scuze. A procedat corect pentru că are servicii intracomunitare prestate și servicii pe care le cumpără din spațiu intracomunitar sau bunuri pe care le cumpără din spațiu intracomunitar A trebuit să se înregistreze pentru codul de TVA intracomunitar Acesta de pe care îl avem în acest moment și pe slide Serviciile către extern probabil le facturează cu reverse charge, adică taxarea se face la beneficiar Clientul lui este o persoană impozabilă, probabil din Uniune sau din afara Uniunii Și atunci el facturează fără TVA În schimb, schimb, într-adevăr, el cumpără bunuri sau primește servicii Nu știu, habar n-am să primească, uite cum avem aici, servicii de marketing de la Google sau de la Facebook Este obligat în România să-și calculeze cota de TVA și să o plătească statului român În acest moment, în situația pe care o are, nu poate să-și recupereze sumele plătite la statul român Ce poate face din punctul meu de vedere? Poate opta să-și ia cod de TVA normal în România Adică codul de TVA pe care l-ai obișnuit și pentru operațiunile din România Mai ales, mai ales că... Uh el are, marea majoritate probabil a clienților, este situată în UE sau în afara UE, deci nu în România Și atunci, luându-și codul de TVA normal, nu va mai plăti tva ul pentru achizițiile intracomunitare primite Ci va face la rândul lui reverse charge și atunci va avea un cash flow bun și nu va avea ce să recupere Asta este sfatul meu, să-și ia codul de TVA normal
0: Super, mulțumim frumos Încă o întrebare anonimă ne puteți spune câte ceva și despre o firmă de construcții pentru a evita erorile comune legate de TVA atunci când participă la proiecte de construcție în diverse state membre UE?
1: Da, este un, este un subiect vast și este o greșeală des întâlnită în rândul societăților care prestează servicii de construcții. Nu am vrut să aduc subiectul ăsta, acesta în discuție aici, pentru că este un subiect nișat, adică, probabil, din, nu știu, cei câțiva zeci de, de oameni care ne urmăresc, nu știu câți lucrează în domeniul ăsta Să vă spun pe scurt, pentru a evita erorile, în ceea ce privește TVA-ul, este să urmărească, în primul și în primul rând, legislația din țara unde se duce să. Să presteze astfel de serviciu. Deci, mai puțin este important uh, regimul pe care îl aplică în România în baza legislației din România, și mai important este regimul pe care îl aplică în locul unde se duce să presteze acest serviciu. Că poate să ducă să presteze acest serviciu către o persoană fizică. O persoană din Franța fizică are o casă și a chemat o echipă de muncitori din România să i repare casa Poate să facă chestia asta și noi putem să ne ducem să reparăm casa omului Poate să fie beneficiarul o persoană impozabilă în Franța, o companie care își construiește un sediu și aduce și contractează o echipă. Deci, în funcție de beneficiarul, în funcție de perioada care reprezintă sediu permanent sau nu există sediu permanent în România, în România sau în Franța, poate să interpreteze ce tip și ce obligații, în primul rând, are de înregistrare. În scopuri de TVA în Franța, am dat exemplu de Franța și rămânem la Franța Și Sau dacă poate aplica și anumite servicii de reverse charge De ce? Pentru că în ceea ce privește firma de construcții avem excepție de la regula de bază privind locul taxării Și spune că taxarea din punct de vedere al TVA-ului este acolo unde se află imobilul Adică dacă am un imobil în România, deși pentru imobilul ăsta, nu știu că o pune o firmă din Bulgaria, acoperișul pune o firmă din Ungaria, gardul face o firmă din Franța, toată taxarea se face, se face aici. În România există și posibilitatea de a fi măsură de simplificare și atunci să mi factureze fără TVA. Dar în Franța nu este fix aceeași legi Deci trebuie să urmărească mai întâi cadrul legislativ de acolo Să întrebe un consultant de acolo care este obligația lui din punct de vedere al TVA-ului Și apoi să ia decizia corectă
0: Super, mulțumim frumos Carmen întreabă Scutirea de TVA generează ajustarea de TVA pentru clădirea respectivă?
1: Da, așa este Am și menționat lucrul acesta în momentul în care am pomenit despre vânzarea clădirii ca și regulă de bază, clădirea veche este, se vinde în regim de scutire de TVA. Dar trebuie avut în vedere și calculat dacă în momentul achiziției acele clădiri s-a dedus sau nu TVA. De exemplu, dacă eu, ca și companie, compania Wix Global, în care activez, cumpăr o clădire de la o persoană fizică, Oricare scop ar fi el. Deci, persoana fizică îmi vinde mie acel apartament în București, și persoana fizică, fiind apartamentului personal, mi-l vinde fără TVA, că, da, știți, și aceasta este regula. Și l-am cumpărat, să zicem, acum 2 ani, 3 ani, 4 ani. Mă hotărât să-l vând. Dacă îl vând, îl pot vinde în regim de scutire de TVA și atunci nu am nicio problemă de ajustare a TVA-ului sau de. Verificarea deducerii pe care am avut-o la achiziție. Dar dacă cumpăr această garsonieră de la un dezvoltator care a construit blocul în, nu știu, acum 4 ani de zile, și dezvoltatorul mi-a vândut acea garsonieră cu TVA, după 5 ani de zile, astăzi, eu pot să vând această garsonieră fără TVA. Legea îmi spune pot să o vin scutită. Dar, în același timp, trebuie să mă uit. Că trebuie să ajustez TVA-ul pe care l-am dedus în momentul achiziției Ajustarea se face la clădiri pe 20 de ani Deci practic 15 ani pe care îi mai aveam de acum încolo Trebuie să-i calculez și să-i plătesc statului român Da, răspunsul generează ajustarea de TVA pentru clădirea respectivă Poate genera doar dacă ai dedus în momentul achiziției Sau dacă după momentul achiziției ai făcut investiții în acel imobil Care... Acele investiții au generat și un TVA de deductibil.
0: Mulțumim. O nouă întrebare anonimă. Am primit multe întrebări și te rog să ne spui, orațiu, dacă ai timp să rămânem în câteva minute. Se face o oră de când am început. Dacă ai timp să rămânem să răspundem sau nu. Eu, e... la
1: timp, putem să, putem să rămânem până la finalul
0: okay. întrebărilor
1: și apoi, nu știu, mai trecem repede.
0: Da, da, da. În, în, în regulă, păstor, mai, avem, în mai avem câteva întrebări, tot anonimă. Ceva info despre cum să gestionez corect TVA-ul în e-commerce pentru vânzările transfrontaliere în UE.
1: Da, păi este regimul One Stop Shop și acolo. Din 2021, pentru vânzările în e-commerce în statele din UE, către, atenție, bănuiesc, bănuiesc că întrebarea este legată de e-commerce pe relația B2C, adică business-to-customer, to-client, da, to-end-user, către persoane fizice. Și avem, nu știu dacă e reclamă sau nu, dar avem exemplul clasic al platformelor e e în acest moment are platformă pe România, are o platformă în Bulgaria, are o platformă în Ungaria Deci Te poți vista în e-commerce pe platforma EMAG și să poți vinde în toate cele trei țări Atât în România, cât și în Bulgaria, cât și în Ungaria pe platformele lor Este cea mai des întâlnită formă de e-commerce B2C în acest moment în România Ei, Pentru a aplica corect vânzările din Ungaria și Bulgaria după depășirea acestui plafon general de 10.000 de euro, adică pentru după ce se depășește plafonul de 10.000 de euro de vânzări pe ambele state, ești obligat să te înregistrezi în regimul One Stop Shop și să aplici cota de TVA prevăzută în fiecare stat în parte. Adică, dacă ai un produs un telefon mobil, da? un telefon mobil. îl pe platforma EMAC. Dacă cumpărătorul este Horațiu Hagiu, rezident în România și el scrie acolo țara țară în care este rezident, sau e pe platforma exclusivă din România, atunci telefonul e vins cu 19%. Dacă te duci în Ungaria, te duci în Ungaria. Deci, de aici, dacă este listat pe platforma IMAG din Ungaria și o cumpără un cetățean maghiar, atunci trebuie să-i aplici cota de 27%. Dacă cumpărătorul este din Bulgaria, îi aplici cota din Bulgaria. Bun. Există o problemă generală în acest moment pe care și contabilii o întâlnesc frecvent în prelucrarea documentelor contabile Ce se întâmplă dacă cetățeanul din Ungaria care se înscrie și cumpără acel telefon își bagă datele de firmă din Ungaria? Deja nu mai știi sistemul One Stop Shop, te transform într-o vânzare B2B care se aplică în regula de bază de vânzare intracomunitară și se taxează reverse charge acolo și asta este cea mai mare provocare pe care o au astfel de vânzători e-commerce Fie pot, dar nu știu dacă toate statele, statul român poate îți, te lasă, dar nu știu dacă statul ungar te lasă Statul maghiar studer, te, te lasă, să pui interdicție să vii, să vii B2B Adică clienții tăi de pe platforma EMAG din Ungaria să nu fie decât persoane fizice Nu poți cumpăra pe firmă În România se întâmplă asta Dacă tu mii luna intri să-ți cumpere un bun de pe EMAG dar vrei să-ți cumperi pe firmă, ai o companie sau PFA și vrei să-ți bagi datele acolo Îți poate apărea mesajul că acest vânzător nu permite vânzarea de bunuri către firme, ci doar către persoane fizice De ce? Pentru că se complică foarte mult lucru pentru el Da. De, de Pentru care pentru gestionarea TVA-ului e-commerce trebuie urmărite plafoanele de vânzări, trebuie urmărite statele unde vinde. Și dacă trebuie să facem o să sau nu. Atunci, sistemul în România este activ, se. Platformele max se integrează foarte ușor cu sistemele de facturare. Cu nu merge, deci vă recomand smarbili. Dacă faceți e-commerce și vreți, să vineți în Bulgaria, în Ungaria într intrați câte în zmarbil, face pe cote de TV, vă spune, vă calculează. Eu vă
0: recomand, eu vă recomand.
1: este nem pomenit. Și atunci puteți să gestionați foarte ușor o astfel de factorare Avem în portofoliu la Wings Global câteva firme mari de e-commerce care vând la nivelul a chiar zecilor de milioane de euro în acest moment Și care gestionează platformele astea o să se foarte bine Dar, atenție, sunt cazuri și cazuri
0: Super, mulțumesc frumos Mergem. Ne ducem un pic înapoi la întrebarea de mai devreme cu clădirea ajustarea de TVA pentru clădire, doamna a întrebat. Terenul urmează regimul clădirii. Mi se pare o completare bună.
1: Regimul de TVA, a ansamblului clădire teren este dat de valoarea cea mai mare. Deci, dacă vindem o casă care are o valoare de 100.000 de euro, și terenul este doar terenul aferent acelei case sau acel teren de 250 de metri, și care, dacă s-ar vinde într-un mod independent, ar fi sub valoarea de 100.000 de euro, de care am spune, mergem pe regimul clădirii. Terenul urmează regimul clădirii. Dar dacă avem, atenție, scuzați mă expresia, un coteț. Pe un teren intravilan, care terenul intravilan valorează un milion de euro și noi vindem cotețul acela cu 1000 de euro, cu terenul de un milion de euro aferent Regimul de TV este cel pe care urmează terenul și nu acel coteț sau acea credit. Deci, pentru ansamblu clădire-teren, urmărim care este valoarea cea mai mare
0: Ok, mulțumesc! Pentru aia da, Good to know, da. Bun, o întrebare care eu cred că o să aibă un răspuns rapid. Persoana fizică autorizată, cod KN01449 Apicultură, cu aplicarea regimului special Agricultori, dacă depășește pragul de TVA, trebuie să se înregistreze plătitori de TVA?
1: Este cred că știu și despre ce este vorba cine a scris acolo. O să-i răspund personal după ce închidem această emisiune și o să-i răspund în privat, Legat de partea de regimul special pentru agricultori și apicultori. Duc, du- okay. că stai și pe cred că ah, da,
0: spune. da, 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 exact, exact. Perfect. O nouă întrebare anonimă. Cum să aplic TVA pentru serviciile mele de consultanță oferite clienților din diverse state membre UE și cum se aplică mecanismul de taxare invers în cazul meu?
1: Depinde de consultanță. Deci, trebuie să mergem în codul fiscal să vedem locul prestării. Și acolo, locul prestării spune așa. De bază, în relația B2B, deci acolo, când eu sunt o companie care fac servicii de consultanță fiscală în acest moment, și clienții mei din diferite state membre UE, sunt companii, sunt persoane impozabile, cum ar veni companii. Da? Da. Eu, în acel moment, se aplică taxarea inversă, adică. Serviciul se taxează la beneficiar și eu pot acorda servicii de consultanță fiscală către firme din Cipru, din Franța, din Austria, din Italia Iar ei își fac taxarea inversă în țara lor și bineînțeles trebuie să urmărim dacă au un cod de TVA intracomunitar valid Dacă nu au cod de TVA inter, ei măcar trebuie să-și iau un cod de TVA intracomunitar Și atunci ele fiind persoane impozabile, au cod de TV intracomunitar sau, simplu, se face factura fără TV. Asta pe serviciu de consultanță fiscală, am spus. Dacă serviciul de consultanță fiscală îl acord unor clienți neimpozabili, unei persoane fizice din Franța, care vrea să-și deschidă o firmă în România, de exemplu, acea factură va fi cu TVA. Pentru că se taxează în România, adică unde sunt eu, ca și prestator. Și. Asta este consultanța uh, clasică, dar mai există și alte tipuri de consultanță Povesteam mai devreme de firma de construcții, de exemplu Dacă, dacă discutăm de consultanță arhitectură pentru, un persoană din Franța, uh, pentru o clădire din Franța, atunci regimul consultanței urmărește regimul clădirii da? Dacă mă duc să sunt un arhitect sau un inginer și mă duc să fac un studiu și să acord o consultanță pentru modificarea unui hotel din Paris, va trebui să mă duc să aplicota din Franța și. Dar, bă, nu ești că persoana care a întrebat face consultanță de un de un altfel de tip decât regimul ăsta tehnic, să spunem? Și atunci urmează regimul pe care l-am pus spus mai devreme legat de regimul de consultanță fiscală.
0: Mulțumim frumos. O nouă întrebare anonimă. Cum determin dacă trebuie să mă înregistrez în scopuri de TVA în alte țări UE, unde clienții mei accesează serviciile digitale pe care le ofer?
1: Păi, da, nu pot să-ți dau un răspuns foarte clar, dar cred că sunt niște mici confuzie aici. Pentru că accesează servicii digitale pe care le ofer. Atunci ar trebui să știi ce înseamnă serviciu digital și dacă trebuie să te înregistrezi sau să nu te înregistrezi în statul respectiv Cum spuneam mai devreme de regimul OSS, este un regim de simplificare Adică dacă clienții mei pentru care accesezi servicii digitale sunt persoane fizice neimpozabile Și da, sunt foarte multe exemple, pot să am o platformă SaaS care este dedicată doar persoanelor fizice Nu, știu, Intră persoana fizică acolo și... Învață limba în da. Da? Da. Învață limba italiană sau limba română Uite, Facem o platformă de learning pe limba română Și clienții care vor să învețe limba română sunt din toată Uniunea Europeană persoane fizice Căpănesc că nu cumpără o companie din Franța să-și învețe angajați limba română neapărat. Și atunci are posibilitatea să ducă, după, <laughs> să ducă în fiecare stat să-și ia cod de TVA Ceea ce ar fi este extrem de complicat și se aplica în urmă cu câțiva ani buni Sau, cum spuneam mai devreme, și-a codul de TVA de OSS și-a codul de OSS și aplică cota de TVA pentru fiecare stat în parte pe serviciul pe care îl prestează Cam asta ar fi pe scurs Pe larg, dacă există o reglementare specială în țara respectivă, trebuie să ducă să vadă acolo să-și ia un consultant din țara respectivă Este bine că atunci când vă duceți în... O țară și doriți să faceți Activitatea economică în țara aia Chiar dacă ea este la distanță Adică nu trebuie să stau În Spania să fac serviciile de consultanță Fiscală, dar în marea majoritate a Activității mele Clienții sunt din Spania De deci ce avem o mai largă Masă de spanioli care vor Să-și deschidă business în România dat exemplu. Și atunci avem mii de clienți Din Spania și atunci trebuie să urmărim Totuși în Spania, avem anumite reglementări Sau anumite obligații din punctul ăsta de vedere Dar din ce cred eu pe digital La întrebarea respectivă Se aplică partea de OS, OSS
0: Mulțumim frumos O altă întrebare anonimă Organizează în România și online Evenimente pentru diferite țări UE și non-UE Cum se gestionez TVA-ul pentru vânzarea de bilete?
1: Păi vânzarea de bilete urmează Sediul evenimentului Unde se află evenimentul Concertul evenimentul sportiv, acolo se face taxare Chiar dacă eu sunt o firmă din România, dacă organizez un concert în Spania, trebuie să mă în Spania, să mi iau de TVA și să mă duc să taxez biletul da, da, da. cu cota de TVA din Spania
0: Și dacă este... e online? Dacă este online, se merge
1: atunci pe un serviciu electronic, nu mai este un eveniment Eveniment. Acesta este un eveniment, dar de fapt este un workshop. O mai ce facem noi acum? Dacă un e bine, fost da. Fost, da. Dacă ar fi fost pe bani, să spunem, adică ar fi trebuit să fie taxat, am merge pe serviciul electronic pe care îl povesteam mai devreme cu serviciile digitale la persoane fizice. un concert online. Dacă e un concert online și îl dau către bă, toată lumea și ar trebui să merg pe sistemul de taxare în UE, Iar cine nu e, nu e, nu e ne interesant, e ne pe sistemul din România
0: Costel Petreanu pe Facebook întreabă O persoană fizică achiziționează un spațiu comercial de la o altă persoană fizică cu valoarea de 49.000 de euro fără TVA Dacă după un an va dori să vândă acel spațiu cu 85.000 de euro datorează TVA?
1: Bun. Uh, mai am nevoie de niște detalii deci a cumpărat spațiul de la o persoană fizică la valoare de 45.000 de euro fără TVA Persoana fizică care i-a vândut acel spațiu, i-a aplicat TVA sau nu i-a aplicat TVA? Nu știu. Deci e 45.000 de euro plus TVA sau 45.000 de euro și nu da, i-a TVA?
0: de euro fără TVA Nu știm dacă i-a pus
1: TVA sau nu i-a pus TVA Bun. Da. Așa, bun dacă acel spațiu comercial l-a luat în vederea unei activități economice și face economic cu el, face desfășoară activitatea economică Deja el trebuie să-și pună problema să se înregistreze ca o persoană impozabilă, fizică, PFA, etc.
0: Ne-a răspuns, a Ne-a răspuns 49.000, de TV-a, 49.000 de euro fără TVA, scutit
1: a, scutii, deci persoana fizică Bun. Dacă l-a luat doar pentru a vedea ce face cu el și nu face nimic cu el și îl vinde peste un an sau peste doi Poate să-l vândă în regim scutire fără absolut nicio problemă, nu trebuie să aplice TVA Chiar dacă în anul respectiv dânsul, persoana fizică mai cumpără niște imobile, mai investește 2-3 garsoniere, mai cumpără acest imobil fiind scutit, adică fiind vechi mai mult ca sigur, spațiul acesta comercial nu este un spațiu comercial nou, poate să-l vândă în regim de scutire oricând. Trebuie să fie atent, însă. Dacă acest spațiu comercial îl ia pentru activitate economică și face niște investiții în el, își ia un cod de TVA și își deduce TVA-ul pe acele investiții și reparații, va trebui să ajusteze la vânzare. Dar nu cred că este cazul. Răspunsul meu este da, dragă domnule, puteți să faceți astfel de investiții iar vă felicit că găsiți astfel de exemple și eu aș vrea să le cumpăr cu 40-50 de mii și să le vând într-un an de zile cu 80 de mii. Atâta timp cât sunt imobile vechi, ele sunt fără TV.
0: Super. Domnul Costel Petreanu are și întrebare despre TVA. De ce discutăm de TVA 5-9 sau 19% la cafeaua din Horeca? Horeca nu presupune oare servicii care se taxează mereu cu 19%? Eu vă invit să mergeți, să vedeți discuția pe această temă Am avut o discuție întreagă, în colaborare cu cei de la la cum spuneam Găsiți la Pastila de Contabilitate, dar Horatiu, te rog, dacă vrei să-i oferi deja un răspuns păi,
1: Nu, în primul și în primul rând, Horeca și bă, bă, serviciile de restaurante erau cu bă, 9%, mai puțin băuturile alcoolice, mai puțin... Produsele de zahăr, adică nu este o regulă. Tocmai de am pus discuția de cafea. Sunt servicii, serviciile de restaurant și produsele de restaurant au o cotă redusă, de 9%, mai puțin anumite produse. Mai puțin, de exemplu, produsele alcoolice. Și acolo sunt nenumărate exemple. Dacă ne comandăm, nu știu, file de vițel cu sos de vin roșu. Se pune problema că vinul roșu pe care l-am pus în acel aliment este o băutură alcoolică și trebuie să punem 19%? Nu, pentru că este doar un ingredient. Dacă facem vin roșu, dacă vindem vin roșu în care punem, nu știu, și o lămâie, lămâia ar fi teoretic cu 9%, dar de fapt vinul roșu trebuie să-l vindem cu 19%. Deci, răspunsul, dragă domnule, este nu. Nu este cotă standard în Horeca și în serviciile de restaurant.
0: Viorica, vreau întreabă dacă voi mai avem câteva întrebări. Dacă vând servicii de tipul excursilor, taberelor, ca pachet, este ok să vând cu TVA 19%? Cumpăr servicii transport, servicii mâncare, cărți, etc., cu TVA mai mic, dar vând totul ca pachet de tabără 19%?
1: Da, numai că aici trebuie să intrăm un pic în, în detalii, pentru că. Ce înseamnă tabără? Ce înseamnă este intermediar? este organizator? Dacă este organizator, are o licență. Tabără înseamnă condițiile de cazare, că dacă de partea de cazare, de exemplu, ea trebuie să intre în cotă redusă, nu în cota de 19%. Este aplicată regimului hotelier, regimului de cazare, corturi. Deci, discuția este da. un pic mai amplă, doamnă dragă. Vă recomand să îmi dați un mail sau să-mi spuneți exact ce faceți. Doamne, ce fac eu? iau închiriez de la nu știu, hotelul din Bușteni, hotelul. Îl am cu 15%, Uf, mă rog, nu are posibilitatea cu 15, dar vă dau ca și exemplu. Mai departe eu tarifez. Cine sunt clienții mei? Clienții mei sunt persoane fizice, etc. etc. Poate să fac, nu știu, am Și atunci pot să vă ajut cu bă, un sistem legat de întregul eveniment Și ceea ce cumpărați și ceea ce vindeți În ceea ce privește cota de TVA.
0: Mai avem o întrebare E o ultima întrebare pe care propun să o mai preluăm E ultima care este acum pe ecranul meu Tot doamna Carmen Vintilă de mai devreme Întreabă Pentru serviciile de transport internațional în UE În cazul în care transportul mărfurilor Într-o cursă, se desfășoară pe teritoriul unui singur stat, da. care sosire, trebuie da. să te înregistrezi da. fiscal în țara respectivă. Da. Mm-hmm. Da. Da. Perfect. de la. pe transportului,
1: plecarea, transportului bă, automat. În cazul, doamna cunoaște probabil domeniu, știe că e diferență între transportul care se desfășoară pe un singur stat sau transportul care se desfășoară intrastatal. Și care este locul transportului, locul de plecare, locul de sosire. Și atenție: ce n-am înțeles dacă e vorba de transport de persoane sau transport de mărfuri, dar sau transport, da, și acela există și acolo, pe cale rutieră, pe cale navală, dar răspunsul la doamna este, da.
0: O, o, să mai, o secundă, sunt curioasă dacă ne-a răspuns. Organizez excursie de Ah nu. Era, nu a răspuns doamna Carmen Vintilă. răspund
1: da, uh, doamnei după da. ce. Mai avem
0: o întrebare anonimă, o să o preiau pentru că cineva, cred că a auzit că nu mai prea o întrebări și s-a grăbit <laughs> și apoi și gata. Uh, dacă o persoană fizică a avut două tranzacții de vânzare în anul acesta de terenuri în valoare de 100.000 de lei și la anul vine o casă construită nouă în valoare de 280.000 de lei, uh, Intră, nu. cred că asta mai să zic, că va fi plătitoare de
1: 19%? Nu. Nu va fi, pentru că dacă vinde două terenuri de mii, ea devine la al doilea teren persoană impozabilă, în sensul că ar fi trebuit să ia în calcul dacă trebuie sau nu trebuie să se înregistreze ca și plătitor de TVA, dar nu depășește plafonul. Deci, da. vândând al doilea teren, este persoană impozabilă deja, nu mai este o persoană fizică neimpozabilă Dar, 100.000 de, de lei costă de 100.000 de lei avem 200.000 de, de lei Nu depășim plafonul de 300.000 de, de lei Se încheie anul, iar rămâne persoană impozabilă Doar că prima vânzare pe care va avea în anul următor este ca orice companie obișnuită Dacă vinde o casă de 280.000 de, 280 de, de lei și acea casă este sub plafonul de TVA și nu are obligația să se înregistreze În schimb, trebuie să, urmă- urm- să urmărească Faptul că dacă următoarea tranzacție pe care o face este mai mare de 20.000 de lei, adică depășește 300.000 de lei, depășește acel plafon și este obligatoriu să se înregistreze în scopuri de TVA înainte de următoarea tranzacție Am înțeles, Deci mulțumim. răspunsul este nu, pentru că nu, are, nu depășește plafoanele, nu din alt Super!
0: Mulțumim mult! Horatiu, te las să... Parcurgi, ce mai ai pe
1: înainte, de în câteva minute da, uh, da, da. Cred că o parte din ele le-am mai și bă, spus Deci greșeala asta numărul 3 o întâlnesc foarte des la întreprinderile mici Mai ales acum de când suntem într-un, într-un parteneriat, un proiect foarte frumos Sunteți și voi parteneri acolo, nu știu pot să-l, pot să-l menționez deocamdată. Este vorba de proiectul STUP Banca Transilvania unde se înființează, sunt foarte mulți antreprenori OneB, care își fac firme acolo, încep o activitate antreprenorială. Marea majoritate, în acest moment, imediat după ce își înregistrează firma, bineînțeles, firmă mică, neplătitoare de TVA, se apucă să facă achiziții din UE. Că își plătesc un serviciu Google de hosting, de ceva să-și ia mail, că plătesc la Facebook o reclamă să înceapă să-și vândă produsele de freelancer Că achiziționează pentru că deja generațiile acestea tinere știu de unde să-și cumpere și își cumpără de fapt numai din online, din Franța din... Nu-și mai cumpără pixurile din România că sunt mai scumpe cu 3 lei Și le cumpără din uh, Suedia că sunt mai ieftine și mai frumoase și mai uh, uh, durabile și mai solide Și atunci nu, uh, nu iau în considerare și nu li se transmite faptul că trebuie să-și iau un cod de TV intracomunitar Chiar dacă e sunt firmă mică mai mult decât atât, greșeala respectivă generează și o altă greșeală Chiar dacă li se transmite băi trebuie să ți un cod de TVA înainte de a cumpăra de la Google După ce și-au codul de TVA, inclusiv din păcate aici am situații chiar și cu colegi de breazlă care nu știu și nu informează Faptul că ți-ai luat codul de TVA intra comunitar înseamnă că Google îți va factura serviciul fără TVA doar că tu ești obligat în România să-ți calculezi acel TVA să-l statului român Fără posibilitatea de a recupera, așa cum și am menționat mai devreme uh, răspunsul la o altă întrebare Deci este o greșeală pe care o întâlnim foarte des din păcate Și bă, dragilor, când aveți o companie mică, neplătitoare de TVA în România Întrebați înainte de a vinde, de a cumpăra Servicii sau produse din Uniunea Europeană Dacă le cumpărați din, în afara Uniunii, acolo e simplu vă oprește vama și vă pune să plătiți TVA-ul și celelalte taxe Dar în Uniunea Europeană nu există o astfel de obligație și trebuie să faceți voi acest calcul și să-l plătiți statului român Haideți să vedem mai departe Deci era greșeala a 2 Scopul de TVA, dar asta, asta o întâlnim destul de des, sunteți întreprindere mică, v-ați apucat de afaceri, ați depășit 300.000 de lei Dragilor, după depășirea de 300.000 de lei a cifrei de afaceri, în 10 zile aveți obligația să mergeți la ANAF să solicitați codul de TVA din România De obicei vă duceți cu actele la contabil, vă depășiți aceste 10 zile, vă duceți prea târziu Contabilul vă prelucrează actele într-un zile și vă treziți pe 20-20 și ceva ale lunii următoare Că vi se transmite că ați depășit plafonul de 300.000 de lei. Când sunteți în apropierea acestui plafon, colaborați cu contabilul vostru să nu depășiți acest term Este foarte, este foarte important și, mai mult decât atât, cifra de afaceri pentru aceste TVA de 300.000 de lei este diferită de cifra de afaceri pe care o găsiți în balanță, cea care generează veniturile respective. În momentul în care facturați un avans, un avans de servicii sau un avans de marfă, el intră în calculul acestui plafon de 300.000 de lei. Deci, dacă facturați, prin absurd, astăzi, o factură de avans de marfă de 400.000 de lei este singura voastră activitate pe firmă, până pe 10 noiembrie trebuie să mergeți să cereți codul de TVA normal din România, codul obișnuit. Asta am transmis-o. Schimbarea perioadei fiscale, iar este o, chiar anul acesta am avut foarte multe și mă așteptam că mai există o astfel de greșeală. Sunteți, sunteți companii înregistrate în plătitori de TVA, dar cu cifră de afaceri sub 100.000 de euro, adică sub plafonul de lunar, și aveți perioada fiscală trimestru, adică contabilul vă calculează TVA-ul de plată la trimestru, vă depune de contul trimestrial și aveți obligația a plății până pe 25 ale lunii următoare trimestrului. Dar, dar, aveți o obligație în un în care faceți o achiziție de bunuri din UE, atenție, de bunuri, nu de servicii, pur și simplu un creion, așa cum spuneam mai devreme, dacă ați cumpărat un creion din Franța, ați făcut o achiziție intracomunitară în România, sunteți obligați să treceți de la perioada fiscală trimestru la perioada fiscală lunară. Și acolo aveți cu galben și cât trebuie să treceți în timpul trimestrului, sărim repede peste. Asta este greșeala pe care o întâlnesc în portofoliile noastre de contabilitate cel mai des La drepturile de limitare și nu vreau la limitarea dreptului de deducere Nu dau decât exemplu acestui faimos mijloc de transport Toată lumea vrea o mașină pe firmă, toată lumea își achiziționează Să face un contract de comodat, vrea să-și deducă o benzină, vrea să-și deducă un serviciu Vrea să cumpere în leasing sau prin achiziție directă un autoturism Dragilor, prin lege ca și regulă generală Avem doar 50% drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată la astfel de achiziții Pentru tot ce înseamnă autoturism care are o masă masă totală maximă mai mică de 3500 de kg Adică nu vorbim de acele auto care... În limbaj mai puțin academic, nu se conduc cu B-ul Adică trebuie să aveți categorii speciale de permis, ce de altele. Deci 3.500 de kilograme și mai puțin de 9 locuri, inclusiv pe scaunul șoferului. De ce spun că este regula generală? Pentru că antreprenorii au aflat și au citit și se duc la contabil și spune, dar am auzit eu că dacă îmi fac foaie de parcurs. Pot să deduc 100% și într-adevăr este uneori dureros Pentru că în care achiziționați un autoturism de 10.000 de euro Nu știu mai există. Habana, dacă mai există un autoturism nou acum în momentul de față de 10.000 de euro TVA-ul este 2.900 de euro Și dacă vă limitați la 50, deci nu puteți să deduceți decât 950 de euro 950 de euro tăiere de deducere reprezintă o sumă importantă pe care nu vă doriți așa să dispară. O de euro sunt 1000 de euro Și atunci spuneți că am auzit eu că venim cu foi de parcurs și dacă venim cu foi de parcurs și facem Dragilor, 90% dintre clienți nu sunt în stare să-și facă o foaie de parcurs corect Restul de 10% avem 5% care își fac doi foi de parcurs Dar în cadrul unui control se poate vedea foarte ușor că acea mașină nu o folosiți exclusiv în scopul activității economice și am un exemplu l la mai dat, cred că recent, într-o altă conferință, în cadrul unui control fiscal al ANAF-ului, la finele controlului, unde noi știam, aveam foi de parcurs, aveam toate documentele în regulă, au venit că domnii inspector cu poze de la cine cu mașina la fetești de Sfânta Maria în drum spre mare într-o sâmbătă, pe care nu o aveați în foaia de parcurs trecută, la predeal pe camere de Revelion unde vă la schi. Deci, foarte ușor se poate demonstra că acea mașină nu este folosită exclusiv în scopul activității economice, adică să o folosesc doar la muncă și nu sâmbătă la mare sau duminica la munte. Așa că sfatul meu este să mergeți pe limitarea asta de 50%, 50%, chiar dacă este dureroasă. Mai am mai multe dacă trebuie să ne oprim, că deja intru și eu. Ce un ce vrea să
0: mai fac? Mai am mai primit o întrebare, și motivul pentru care aș vrea să-ți o adresez, Horaci este că are legătură cu impozitul pe rezidenți, pentru ne și știu că ai menționat mai devreme asta, spune o societate din România plătitoare de TVA. Achiziționez cursuri online de la o societate din Marea Britanie. Societatea din România are vreo obligație privind impozitul pentru nerezidenți pentru aceste cursuri?
1: Ce înseamnă achiziție de cursuri este important. Dacă este vorba de o licență de utilizarea cursurilor, da, se pune problema impozitului pe nerezidenți. Atenție, nu are nici o relevanță dacă societatea din România este plătitoare de TVA sau neplătitoare de TVA Discutăm de impostul pe venituri nerezidenților care este aplicabil tuturor persoanelor din România Indiferent de regimul de TVA pe care îl aplică Și depinde ce achiziționează Deci dacă achiziționează licențe, drepturi de folosință, redevențe Plătește o redevență pentru a utiliza acest curs online și a folosi mai departe Da, se pune problema Dacă face o achiziție efectiv de, ca un software și nu se plătește o licență pe el, ci pur și simplu chiar dacă este transmis pe calea electronică Eu îl folosesc ca atare, este al meu, l-am cumpărat, pot să-l uh, folosesc pentru mine Atunci, uh, din câte știu eu cu Convenția cu Marea Britanie Că discutăm foarte mult de partea de Convenție în primul da, da, da. rând aici nu suntem obligați să reținem vreun impozit în România, să plătim pe impozitul de PNR Deci depinde de cursul ăsta online, cum îl luăm și ce facem cu el Vă dau un exemplu banal, poate, dar destul de important Sunt aceste site-uri care au imagini stock.
0: Da, 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 sunt
1: câteva, da. Sunt acele imagini unde puteți să descărcați poze, plătiți un, o sumă, ori un abonament lunar, să puteți să descărcați acele fotografii, loguri sau ceea ce ar... Dacă le descărcați și le folosiți doar pentru voi, nu știu, vreți să vi le puneți wallpaper pe monitor, nu aveți nicio problemă cu impostul pe nerezidenți. Dar dacă începeți să-l folosiți în sistem comercial, este are un drept de utilizare, un drept de folosință, adică reprezintă o redevență. Vreți să faceți o postare pe Facebook în numele companiei sau alte sau o prelucrați pentru a o folosi într un prezentare PowerPoint, cum este aceasta pe care am pus o eu, atunci se pune problema că sunteți obligat să plătiți și să calculați un impozit pe venit în rezidență.
0: bun. Mulțumim foarte mult. Mulțumim că ai venit, că ai, ne-ai adus, ne-ai oferit toate aceste informații. Mulțumim că ai răspuns tuturor celor care ne-au adresat întrebări și că mulți ați fost mulți. Vă mulțumim că ați fost alături de noi astăzi. Horațiu, sper să te avem alături și cu alte ocazii. A fost o Mulțumesc încă pentru
1: invitație. Chiar a fost uh, uh, destul de adrenalină. A trebuit să concentrăm foarte multe informații într-un timp relativ scurt. Uh, nu știu. Uh, poate uh, data viitoare să luăm da, bucățele mai mici pe care să-i. Uh, a, de, a, așa așa ne
0: adică, eu, cum spunem la început, de altfel, e un domeniu extrem de vast, complex. Da. Regul, excepții, excepții la excepții. Fiecare are o, o un caz, o problemă, da.
1: Suntem în acest moment eu personal, împreună cu doi parteneri, deci cu la nivel de partnership în, într-o specie pe temă fiscală, unde suntem un pic blocați și încă nu avem o opinie formată pe care să o dăm clientului în acest moment. Da. Deci suntem în situația în care căutăm încă. Răspunsul corect pentru această situație pe care o are clientul nostru.
0: Toată experiența și cu tot. Cu toată experiența și cu,
1: și cu toate studiile de caz pe care le-am avut sau le-am întâlnit. Și atenție, și cu toată jurisprudența, am vrut să mai intru și în astfel de amânute, cu toată jurisprudența UE pentru că acolo găsim foarte foarte multe. Speț- spețele de TVA sunt de sus până și ori și avem foarte multe cazuri în care. Inclusiv Curtea Europeană de Justiție aduce claritate în uh, diferite spețe de TVA Pe care nici măcar Uniunea europeană nu știe cum de le-a reglementat Adică sunt în acest moment, este un regulament uh, privind TVA, privind partea de livrare intracomunitară Aplicabil de 2 ani de zile, care din păcate nu se poate aplica Dar el este la nivel de lege în acest moment și, el, uh, și uh, este sancționabil Adică sancționabil foarte rău, adică ți se poate... Anula scutirea de TVA pentru livrările intracomunitare doar pentru că nu îndeplinim condițiile de formă. Condițiile de formă fiind foarte greu de îndeplinit, spre imposibil în acest moment.
0: Da. Mulțumim mult de tot! Ne-ați fost alături, ați fost foarte, foarte mulți astăzi și apreciem acest lucru, Apreciem că v-ați luat din timp să fiți cu noi. Săptămâna viitoare discutăm despre factura din 2024. O altă, o altă problemă, un alt subiect de discuție, infinit Dar până atunci eu vă doresc să aveți o zi frumoasă în continuare Horatiu, mulțumim încă o dată, a fost o reală plăcere și te mai așteptăm la noi
1: Mulțumesc, Birula, cu mare drag să revin și sper să fi adus puțină claritate în discuția de astăzi Și dacă mai sunt nelămuriri și putem să ajutăm... Pe cei prezenți și să le răspundem, o fac cu drag în perioada următoare. O să revin și cu materialul către voi, după ce îl ajustez puțin în cursul zilei de astăzi, să-l puteți trimite inclusiv celor care au participat. Mulțumesc încă o dată, o zi extraordinară să aveți!
0: Mulțumim frumos și ne vedem săptămâna viitoare! La revedere!
1: La revedere!